0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein Trainingsthema und zwar speziell für Einsatzkräfte, denn Einsatzkräfte haben eine besondere, oder eine besondere Stellung im Bereich von Training oder Bewegung. Und ich möchte darauf direkt starten, direkt darauf eingehen, warum das so ist. Wenn wir jetzt Athleten haben, die ihre Sportart trainieren oder sich dabei ja, bewegen oder sonst irgendwas oder dafür arbeiten, dass sie in ihrer Sportart besser werden, die haben einen Vorteil gegenüber der Einsatzkraft. Die werden niemals einen Kaltstart hinlegen müssen. Bedeutet, wenn die ihre verschiedenen Bewegungs- und Trainingseinheiten haben, dann machen die sich warm oder haben die Möglichkeit, sich sich darauf vorzubereiten. Die wissen auch genau, was dann dran ist. Und äh, wenn die dann in den Wettkampf gehen, dann machen die sich auch warm, bereiten sich vor, wissen ganz genau, wie sie vielleicht irgendwas handeln werden, weil sie ganz genau wissen, was dran kommt. Und das wissen Einsatzkräfte nicht. Klar, im Training an sich, klar, wissen sie, heute mache ich das, morgen mache ich das, aber die wissen im Einsatz, also im eigentlichen Wettkampf, dafür, wo sie eigentlich wofür sie trainieren, dass sie im Einsatz die Leistung bringen können, wissen sie nicht, was passiert. Klar, die wissen, die haben vielleicht eine Mission oder einen Auftrag, aber es ändert sich schnell. ja Die Lage ändert sich schnell, kann sich schnell ändern. Ja? Und die legen immer einen Kaltstart hin. Natürlich, wenn die jetzt wissen, keine Ahnung, man ist jetzt Polizeibeamter, hat einen Zugriff, weiß, 6 Uhr, geht's los, kann man sich theoretisch darauf vorbereiten, ein bisschen warm machen, vielleicht ähm, den Körper ein bisschen ähm, auf Betriebstemperatur bringen, ein paar Resets vorher und solche Geschichten. Aber ich kenne das selber, man sitzt oft stundenlang in einem Fahrzeug, bevor der Zugriff kommt. Das heißt, man sitzt, man ist in in einer zwar angespannten, aber trotzdem vom Körper her in der Position entspannten Position. Und das ist halt, Niemals so cool, weil man dann innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde schießt das Adrenalin rein und es geht los. Und da entstehen häufig Verletzungen. Jetzt ist die Sache, ich arbeite viel mit Einsatzkräften. Wie kann man das ähm, präventiv handeln? Ja? Was müssen Einsatzkräfte anders machen als zum Beispiel der MMA-Fighter, der Footballspieler oder sonst irgendwas? Wichtig ist, dass sie lernen, aus dem Kaltstart heraus zu agieren. Das heißt nicht, dass sie keinen Warm-up machen sollen, dass sie keine Resets machen sollen, dass sie keinen Movement Prep oder sonstige Geschichten machen sollen, sondern sie sollen einfach mal gewisse Sachen auch trainieren. Zum Beispiel einfach mal die Ausrüstung, mit der Ausrüstung trainieren, die die sie tagtäglich tragen müssen. Ob das jetzt der Polizist ist, der einfach nur die Kurzwaffe und eine ballistische Weste trägt, oder ob das der Feuerwehrmann ist, der mit oft mit schweren Atemschutz durch die Gegend laufen muss, den schweren Stiefeln, dem Helm, ob es der Soldat ist, der komplett mit Langwaffe, Kurzwaffe, Munition, ballistischer Weste, ballistischen Helm, schweren Stiefeln, Rucksack vielleicht noch, ja, zusätzliche Ausrüstung, je nach Auftrag und ähm, ja, Verwendung, damit muss man klarkommen, das ist das Erste wirklich mit der Ausrüstung und das heißt auch mal mit der Ausrüstung trainieren. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe am Freitag einen 30 Kilometer Marsch vor mir, beim Militär, in, weiß nicht, acht Wochen, dann macht es natürlich keinen Sinn, in den bequemsten Sportschuhen, äh, mit dem bequemsten Rucksack, den ich habe, das zu trainieren, wenn ich dann in Einsatzstiefeln und vielleicht mit einem nicht so bequem oder nicht so geeignet hinteren Rucksack das dann absolvieren muss. Da gilt immer die Prämisse, train harder as you fight. Ja, das ist halt so. Wenn ihr äh, das, das trainiert, würde ich zum Beispiel auch ein bisschen Gewicht mehr machen, reinpacken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt für meine Rug-Challenges, die irgendwann kommen werden, trainiere, wenn wir jetzt mal beim Marschieren bleiben und ich weiß, auf dieser Challenge muss ich mit einer 30 Pfund platte im Rucksack abs- Sachen absolvieren dann versuche ich natürlich bei meinen Rucks und bei auch bei manchen anderen Übungen einfach mal 40 Pfund reinzupacken, dass ich halt an ein schwereres Gewicht gewöhnt bin. Ja, das ist Punkt 1. So, mit der Ausrüstung klarkommen. Wirklich mit der Ausrüstung auch mal Workouts machen. Und das machen die wenigsten. Ja, denn der Plan, wenn ihr einen Plan habt, der für euch vielleicht geeignet ist und ihr macht den immer in super bequemer Kleidung, dann hat das den... Nicht den hundertprozentigen Übertrag auf eure ähm, Sachen, auf eure Dinge, die ihr im Einsatz leisten müsst. Denn Es ist ein Unterschied, ob ich in bequemen Sportklamotten oder, sage ich mal, relativ unbequemen Einsatzklamotten äh, mich bewege. Auch die Flexibilität, wie bin ich eingeschränkt? Kann ich mit der kompletten Ausrüstung, mit den ganzen Sachen noch in die tiefe Hocke überhaupt gehen? Oder blockiert mich vielleicht irgendwas der Ausrüstung, der Kleidung? Das sind so Geschichten, mit denen muss ich klarkommen. Nächste Dinge sind Sachen, wo ich ähm, der Meinung bin, dass jede Einsatzkraft, egal welche Verwendung oder Spezifikation oder ähm, ob das jetzt Polizisten, Soldaten, Feuerwehrmänner, Rettungskräfte etc. pp. sind, wo alle gleich mitarbeiten sollten, ist erstmal ein Fundament aufbauen. Das bedeutet Beintraining. Wirklich starke Beine, darauf steht ihr, damit lauft ihr, damit Agiert ihr, ja? Starke Beine sind wichtig. Das heißt, und zwar nicht nur irgendwelche Passworts zu machen, sondern auch mal, ähm, einbeinige Sachen, ja? Das wirklich so Single-Leg-Deadlifts, Lounges, Lounge-Walks, Treppen, ähm, Rennen oder Treppensteigen, Step-Ups. Solche Geschichten, das auch gerne mit zusätzlichem Gewicht. Dann, Mobilität, Stabilität in Hüfte, Knie und Sprunggelenken. Ja, Das ist ganz wichtig. Hierzu wirklich auch gucken, dass ihr eine mo- wirklich mobile Hüfte habt, tiefe Hocke sollte kein Problem sein. Ja, Gewisse äh, Mobilitäts-Stabilitäts-Übungen. Stabilitätsübungen, ja? wann muss ein Gelenk stabil sein, wann muss ein Gelenk mobil sein. Die Füße, das ist ein ganz wichtiges Thema. Steife Sprunggelenke oder steife Fuß- Füße an sich haben den Übertrag aufs Knie, das heißt, wenn der Fuß das nicht mehr leisten kann, die Mobilität dann muss das Knie das zusätzlich ähm, ausgleichen. Und wenn das Knie das nicht mehr schafft, dann muss es die Hüfte machen. Und irgendwann habe ich Probleme mit der Hüfte und weiß gar nicht, woher das kommt. Und das kommt davon, dass meine Füße gar nicht geeignet sind dafür. Das heißt auch Fußmobilität, ja, mal wirklich Füße ausrollen, ähm, stretchen der Muskulatur, also auch der Wade und des Schienbeins. Solche Geschichten. Ich möchte jetzt nicht alles aufzählen, aber die, die Leute, die ein bisschen Trainingsverständnis haben, die wissen, okay, Füße, muss ich was tun. Knie, Hüfte, genau dasselbe. Wenn das Fundament da ist, sollte man natürlich auch gucken, dass man Kerntraining macht, Chortraining. Aus dem Kern oder aus der Mitte entspringt die Kraft. Aber viele wissen noch gar nicht mal, wo der Chor überhaupt liegt oder was Kerntraining eigentlich bedeutet. Also für uns, in meinem Verständnis, Chortraining oder Chor an sich ist wenn ich mich aufstelle wie ein X, das heißt, ich stelle mich breitbeinig auf und halte die Arme ähm, wie ein Y nach oben, dann, dass ich aussehe von oben und unten wie ein X. Und ich gedachte Linien von, rechten, von meiner rechten Hand zu meinem linken Fuß ziehe und umgekehrt, da wo sich das Kreuz, wo sich das trifft, die Linien, vorne und hinten, das ist der Chorbereich dieser Ebene, vorne und hinten, das heißt, Rotation. Halten ähm, auch stupides ähm, Bauchtraining, ja, solche Geschichten unter Rückenmuskulatur, das ist ganz wichtig und die müssen zusammen agieren können. Und wenn das funktioniert, dann habe ich schon mal die halbe Miete. Ja, das heißt, wir haben jetzt starke Beine, starken Chor. Was fehlt noch? Starker Rücken, und starker Rücken kennt keinen Schmerz, und das ist wirklich wichtig. Ja, das heißt wirklich, Klimmzüge, Ruderzüge, Übungen für den unteren Rücken, Good Mornings, ähm, Stretchen der Muskulatur, Mobilisieren der Muskulatur, Massieren der Muskulatur. Das heißt, es muss locker sein. Ein verspannter Rücken ist ein Schmerzfänger. Ähm, ja? Also wenn ihr verspannt seid, auch im Nackenbereich, das gehört ja alles mit zum Rücken, alles was ich nicht sehe hinten, ähm, ist No-Go. Das heißt, stark, flexibel, und entspannt. Ja, Spannung erst, wenn ich sie benötige. Also Beine, Kern, Rücken. Was kommt jetzt als letztes? Oder die letzten zwei Punkte: ein starker Schultergürtel. Es gibt kein verletzungsanfälligeres Gelenk als die Schulter. Meines Erachtens nach. Die meisten Verletzungen, die ich in meinem Trainer, in meiner Trainergeschichte gesehen habe, waren Probleme mit der Schulter. Und hier ist es wirklich wichtig, die Schulter mobil und stabil zu halten. Das heißt, mobil, dass sie wirklich in alle Richtungen frei beweglich ist, ohne Schmerzen. Stabil, dass die Schulter, kleinen Schultermuskulaturen, Rotatorenmanschette und etc. pp. Dass die wirklich gestärkt sind, dass die das Gelenk auch halten können, da wo es hingehört. Ja? Banded Pull Aparts, Hängen, Handstand halten, gegen die Wand ähm, solche Geschichten, aber auch Kräftigungsübungen, aber gar nicht so viel. Die Schulter muss schon sehr, sehr viel leisten. Ja, es reicht eigentlich, wenn du ein paar Presses machst und ein paar Upright Rows, das ist schon fast genug dafür, weil, wenn du andere Sachen trainierst, wenn du zum Beispiel Push-ups, richtige Push-ups machst mit Kernfokus, dass du sagst, okay, ich mache einen Push-up, einen Shoulder-Tap oder einen Push-up und hebe ein Bein kurz an, wenn ich oben bin oder machst die ganze Zeit mit auf nur einem Bein, dann bekommt die Schulter schon relativ viel mit. Ja, das ist halt so Geschichten, Bankdrücken vielleicht vermeiden, ist für viele nicht die beste Übung für die Brustmuskulatur und schädigt die Schulter. Das nur dazu. Das heißt, das haben wir jetzt. Starke Beine, starken Chor, Rücken und Schultergürtel. Was fehlt noch? Griffkraft. Griffkraft und Ganzkörperkraft. Und das erreiche ich am besten durch Carries. Ihr könnt mich Vierteilen oder sonst irgendwas oder verurteilen, aber Carries ist das, wer nicht trägt, verliert. Ganz klare Geschichte. Wenn ich ähm, gewisse schwere Ausrüstungsgegenstände von A nach B tragen muss und meine Griffkraft vers- versagt, beziehungsweise mein Körper kann das nicht handeln. da ich keine Gesamtkraft habe, keine Muskelconnections, ja, bedeutet, dass wirklich die Muskeln miteinander funktionieren. Deswegen vermeidet Isolationsübungen. Ja, nur wenn es nötig ist, wenn ihr merkt, ein Gelenk oder eine Extremität hinkt irgendwie hinterher, weil ihr sagt, boah, das ist mein schwächstes Glied. Ich habe das oft bei Frauen. Frauen, Klimmzüge, liegt meistens nicht an mangelnder Rückenmuskulatur, sondern an mangelnder Griffkraft und mangelnder Bizepskraft. Also macht es Sinn, beides als Assistenztraining eine Zeit lang zu machen, dass sich der Bizeps an die Rückenmuskulatur anpasst und die Griffkraft an die Gesamtmuskulatur anpasst. Das erreiche ich wie zum Beispiel Goblet Curls in der Goblet Position. Kettlebell nehmen und in der tiefen Hocke Curls machen. Hat den Vorteil, ich arbeite aus einer blöden Position, die mir aber eine Mobilität in der Hüfte generiert. Ja, ich halte meinen Deep Squat, auch noch eine coole Sache, und ich arbeite ein bisschen unkonventionell oder Curl to Press wo ich Schulter und äh, Bizeps gleichzeitig trainieren kann und habe dann wieder mit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Hängen, wie gesagt, nochmal ist eine gute Möglichkeit für die Griffkraft und halt Carries. Und fokussiert euch dabei nicht nur auf Farmers Carries. Das ist das, was die meisten Leute machen, was ich früher auch gemacht habe. Carries machen? Ja, gut, ich mache zweimal die Woche Farmers Carry. Zweimal 50 Meter in der Woche wird schon reichen. Nee, wird es nicht. Pharma Carry ist cool, aber es gibt noch so viele andere Sachen. Wenn ich zum Beispiel wirklich merke, dass meine Griffkraft meinem Workout durch ist, weil ich vielleicht viele Klimmzüge oder viel Hängen drin gehabt habe, aber ich möchte noch ein paar Carries machen, dann kann ich auch mir einen Sandsack auf die Schulter legen und den tragen, absetzen, wieder auf die andere Schulter tragen, absetzen, wieder auf die andere Schulter. Somit trainiere ich damals mal nicht meine Griffkraft, sondern habe nur den Carry. Es sollen auch nur mal so Anregungen sein, dass Einsatzkräfte, sich vielleicht ein bisschen anders fokussieren müssen als ähm, Athleten, die eine Sportart oder eine Wettkampfsportart ausüben. Ja? Das Wichtigste, was ich euch noch sagen muss, und das ist, vergessen viele, wenn du dich tra- bewegst, trainierst und solche Geschichten als Einsatzkraft, lass immer Luft im Tank. Du weißt nie, was kommt. Du kannst eigentlich nur sicher sein, wenn du wirklich dienstfrei hast, an dem Tag oder am nächsten Tag dann kannst du sagen, okay, heute gehe ich mal ein bisschen an die Grenze. An den Tagen, wo du Bereitschaft hast, wo du Dienst hast und so weiter, solltest du immer so trainieren, dass du das Training danach nochmal absolvieren könntest, gefühlt, und dass es sich nicht einschränkt in, deinem, ja, in deiner Aufgabe. Ja. Ich habe da eine kleine Anekdote. Wir hatten Fortbildungstag, wurde viel Sport gemacht, Sprinttraining, Treppenlaufen, Ausfallschritte über den, über den Sportplatz. Also, das heißt, unsere gesamten Beine waren einfach komplett zerstört. Die haben schon geraucht. Na, ja, gut. Mittagspause. Danach sollte irgendwie, war noch ein Lauf, glaube ich, auch noch. War den Tag noch. Nach der Mittagspause dachten wir, ja, jetzt wird ja nicht mehr viel kommen. Wir haben noch zwei Vorträge. Und dann ist 1600 Dienstschluss. Pustekuchen. Ad hoc Einsatz. Hochhaus. Fahrstuhl. Fehlanzeige. Abgestellt. Das heißt, mit der kompletten Ausrüstung ein Hochhaus hoch, übers Treppenhaus. Nachdem morgen mit Laufen, Treppenlaufen und solchen Geschichten Ausfallschritten, in 400-Meter-Bahnen und solche Sachen einfach komplett zerstört. Es ging nicht mehr. Es war nur noch ein Kampf mit sich selber. Ja? Und das sollte nicht sein. Also das, das bringt nichts. Das bringt eine Sache und das ist eine Verletzung fast garantiert. Also eine Überlastung, Ermüdungsbrüche, solche Geschichten, die sind dann drin. wenn du darauf keinen Bock hast, dann machst du das einfach nicht. Solltest du auch nicht machen. Das erstmal von mir dazu, wie sich Einsatzkräfte so ein bisschen vom Athleten unterscheiden und worauf man ein bisschen achten sollte. Ähm, wenn du jetzt sagst, ja cool, aber alleine kriege ich das nicht hin. Oder wenn du sagst, boah, ich würde gerne trainieren wie eine Einsatzkraft, ich würde gerne fit werden, wie XY. Kein Thema. Ja? Schreib mir einfach eine E-Mail an chris starkcom und dann kann ich dich trainieren. In drei, es gibt drei Möglichkeiten bei mir, mit mir zu arbeiten. Möglichkeit 1 ist Personal Training. Das heißt, wir sehen uns so und so viel Mal in der Woche und ich leite dich wirklich an, wo du gerade bist. Und immer an deiner Seite. Möglichkeit 2, reines Online-Coaching. Das heißt, du bekommst einen Trainingsplan von mir, schickst mir Videos, ich werde die aus, verändern den Plan, dann dir angepasst, an deine zeitlichen Bedürfnisse, an dein Equipment angepasst, an deine Ziele angepasst. Und die dritte Möglichkeit, das ist so die Ultima Ratio-Lösung, ist eine Kombination aus beiden. Das heißt, man sieht sich so einmal in der Woche oder alle 14 Tage, lernt neue Sachen, ja, bringt neue Skills mit rein, die du dann in deinem Training, im Online-Coaching umsetzen kannst. Wenn du jetzt sagst, Boah, habe ich Bock drauf? Dann einfach eine Bewerbung schreiben an chris.grenzenlose-stark.com. zwar läuft das folgendermaßen ab. Du schreibst Bewerbung Coaching oder, wenn du schon weißt, welches von den drei Angeboten du haben möchtest, schreibst du das einfach Bewerbung Online Coaching, Bewerbung Personal Training, Bewerbung Coaching rein. Schreibst, warum du mit mir arbeiten möchtest, ein bisschen was zu dir, ein bisschen was über deine Ziele, was du so vorher gemacht hast, was du machen möchtest, wo du hin möchtest. Und dann bekommst du von mir Terminvorschläge für ein kostenfreies Erstgespräch. Da quatschen wir erstmal, gucken, ob wir zueinander kommen, ob wir zueinander passen. In diesem Gespräch kannst du dich dann auch entscheiden, ob du mit mir arbeiten möchtest oder nicht. Und ich kann auch mich entscheiden, ob ich mit dir arbeiten möchte oder nicht. Wenn das alles äh, fertig ist, dann geht es für mich ins Programm. Je nachdem, was du gewählt hast, geht es für mich dann an die Arbeit. Wenn du jetzt die E-Mail schreibst, hast du vielleicht Glück und bekommst heute schon die Terminvorschläge für dein Erstgespräch oder mit ganz, ganz, ganz viel Glück, Bekommst du vielleicht heute sogar noch ein Erstgespräch mit mir hin? Also, jetzt nicht lange fackeln, Laptop, Smartphone, Tablet schnappen, E-Mail-Programm öffnen, chris.grenzenlos-stark.com eingeben und dann die E-Mail raushauen und ja, freue dich auf meine Antwort. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Die Tage gibt es eine neue, geile Folge auf diesem Podcast, auf diesem Kanal. Ja, und bis dann wünsche ich dir einen mega geilen Tag und nimm dir das zu Herzen, was ich dir erklärt habe. Hab einen feinen Tag. Thank coach Chris bye bye